0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana de Bahia. Esperamos que, nesse momento, você desfrute da Palavra de Deus. Meus irmãos, vamos abrir no livro do Gênesis, capítulo de número 37, com a graça do nosso bom Deus, que reina soberano que é o senhor da igreja o nosso pastor que de fato nos conduz a pastos verdejantes as veredas da justiça nesse mês de março nós estamos pretendendo fazer uma série de mensagens que tem a intitulação de os sonhadores de deus e nós pretendemos fazer cada domingo uma mensagem sobre homens de Deus, mulheres de Deus que tiveram sonhos e hoje eu quero falar um pouco sobre esse sonhador que está aqui no capítulo 37, que ontem quando conversava com o nosso amado Diácono Antônio, ele me deu uma aula de Gênesis de Capítulos, versículos e datas Glória a Deus, meu irmão Continue estudando mesmo a palavra do Senhor Glória a Deus E ele sabia bem aqui a mensagem de hoje Pelo menos o texto ele sabia Claro que a mensagem ele não sabia porque eu não falei, né? Mas o texto ele sabia Gênesis 37, nós vamos ler do versículo 6 ao 11 Gênesis 37:6 Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Hoje nós vamos falar sobre José, o mestre dos sonhos. Vamos orar? Bom Deus, nosso Pai, que o Senhor possa falar conosco como Tu queres. Que o Senhor possa usar a minha vida. Que a Tua Palavra venha para nós que tenhamos entendimento espiritual, que possamos compreender escutando a Tua voz e seguindo o Senhor, tira os embaraços, dá-me a capacidade para comunicar a Tua mensagem do jeito adequado para a Tua glória e para o bem do Teu povo. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, será que Deus pode falar com uma família carnal? Será que Deus pode se revelar a uma família cheia de invejas, de rivalidades e de conspirações em seu meio? É dentro de uma grande tensão familiar que... A vida de José se dava. José, na época aqui do texto, tem 17 anos de idade. E ele é o filho primogênito da esposa que o seu pai Jacó amava. Seu pai Jacó havia amado Raquel e havia trabalhado sete anos por Raquel. Seu sogro Labão lhe deu a irmã dela, Lia porque era o costume tribal e ele teve que trabalhar mais sete anos para ter a esposa que ele amava Raquel Raquel era estéreo e Lia dava filhos a Jacó Raquel então resolveu pegar de sua criada que lhe pertencia como propriedade e passou para o seu marido, para que o seu marido tivesse filhos com sua criada, e assim os filhos de sua serva seriam filhos dela. E chegou um tempo que Lia deixou também de dar à luz e fez o mesmo, pegou a sua criada e deu a Jacó, para que Jacó também tivesse filhos com a criada, para que os filhos fossem de Lia. Deus então abençoou Raquel numa etapa do, do casamento tão tumultuado. E Raquel gerou dois filhos: um chamado José, que é o do texto, e outro Benjamim, mais novo. José era o primogênito de Raquel, a esposa de Jacó. Mas José tinha, além de Benjamim, que também era filho de Raquel, outros dez irmãos. Filhos de Lia e filhos das concubinas das irmãs. Enfim, José era o filho predileto de Jacó por causa disso. Ele era o filho da mulher amada, o primeiro, o que tinha direito à herança. E por ser o filho predileto, seu pai, seus irmãos o invejavam. Era costume que o filho primogênito fosse destacado pelo pai. O filho mais velho, o primeiro filho de Jacó, na verdade, era Rubem. Mas Jacó destacou a José. Ruben era filho de Lia. José era filho de Raquel. Então Jacó destaca José e dá a José uma túnica. Uma capa para ter realce para dizer, olha, você é aquele que tem direito à herança, à primogenitura. Os irmãos o odiavam, o invejavam. Meus irmãos, essa é uma família que vive uma grande tensão em seu meio por causa da inveja, por causa do despeito, por causa dos problemas do próprio direito consuetudinário da época, que permitia esse tipo de bigamia ou de poligamia, um homem podia ter várias mulheres, e se ele fosse rico, ele podia ter mesmo, tinha condição de sustentar. Mas o fato é que quando José convivia com seus outros irmãos, José tinha uma péssima impressão dos seus irmãos. Seus irmãos não tinham um bom caráter. Seus irmãos não agiam certo. Seus irmãos não obedeciam aquilo que o pai Jacó ensinava para eles a respeito de Deus e da vontade de Deus. Se você der uma lida no versículo 2, capítulo 37, versículo 2, está escrito assim, Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, duas concubinas, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, agravava ainda a situação que José não concordava com as coisas erradas, o texto não nos diz, a história não registra absolutamente nada, quais seriam essas coisas erradas dos irmãos. Mas eram jovens, eram homens já carnais, tanto é que depois você vê casos é, deles procurando prostitutas, é, casos é, bastante terríveis que esses homens passaram. Há textos registrando isso aqui no, na frente do, do, do capítulo 37 para o 38, etc., mas a verdade é, meus irmãos, que há uma grande tensão psicológica. É assim que José vive no meio da família. Tenso. Suas emoções. Ele é um, 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 alguém que é odiado, é colocado à parte, é, é visado de todas as formas por causa do ciúme, ele é preterido, ele pode sofrer, é, talvez o que nós chamamos hoje de bullying, dos irmãos, ele é alguém que sofre no meio da família, tenso. Não é bom ele estar em casa, para ele não era bom. Chegar em casa, aquele sofrimento, aquela convivência horrível, pressão com os irmãos, 10 contra ele. Então, é nesse contexto psicológico que José tem um sonho. E o sonho não era psicológico. O sonho era uma revelação divina. O sonho havia sido dado por Deus. Deus havia traçado um plano. E Deus começa a revelar para José o plano que Deus tinha. E Deus quer que José compartilhe com a família carnal que ele tem o plano de Deus. Então José sonha sobre o seu futuro. E ele tem um segundo sonho, um segundo sonho diferente, os elementos dos sonhos são diferentes do primeiro, mas praticamente a mesma significância. Então José da mesma forma relata estes dois sonhos para os seus familiares, o segundo sonho ele conta não somente para os irmãos, mas também para o seu pai Jacó. Qual é o primeiro sonho? O primeiro sonho está aí no texto, se refere a um trabalho agrícola que José estava fazendo com os seus irmãos. Eles estavam no campo recolhendo a produção e amarrando os cereais em feixes para guardar, para armazenar. Molhos amarrados. E o molho de José no sonho fica ereto, fica de pé. E os, os feixes dos seus dez irmãos se encurvam diante do seu feixe, se inclinam diante do seu feixe. Então José chama os irmãos e conta isso para eles. E os seus irmãos interpretam o sonho e interpretam de forma correta, mas de intenção bastante enganosa. Eles entendem que o sonho é, José estará sendo exaltado acima deles, mas eles entendem que José tem uma intenção de dominá-los, um desejo potencioso, de imperar sobre eles, de ser melhor do que eles. Eles entendem o sonho de José, mas não compreendem de fato. E no primeiro sonho desse feixe, e os outros feixes se dobrando, eles passam então a odiar José com mais intensidade. Aí vem o segundo sonho. E o segundo sonho é lá na constelação, é no firmamento são astros do firmamento e José sonha que a lua o sol, a lua e onze estrelas se prostram, se curvam perante ele ele tem esse sonho e ele não fica quieto ele conta o sonho para os irmãos novamente mas agora também para o pai e eles entendem o sonho. A interpretação é a mesma, apesar dos elementos serem diferentes dos dois sonhos. Mas, tanto o pai quanto os irmãos entendem que José está falando que ele estará acima de sua família. O pai dá a mesma interpretação. E o pai o censura. Como você pode querer afirmar que eu e sua mãe... Na verdade, mãe aí no texto é madrasta, porque a, a verdadeira mãe de José, Raquel, já havia morrido uns anos antes, no parto de Benjamim. Como eu e sua madrasta, diz o pai Jacó para José, e os seus irmãos, você acha que nós vamos nos render a você, nos, nos encurvar a você? Ele adverte José, só que ele reflete a respeito porque Jacó havia tido experiências verdadeiras com a palavra de Deus, através de sonhos, e ele então começa a pensar a respeito desse sonho, desse segundo sonho que José lhe contou. Contudo, os irmãos continuam enciumados, os irmãos continuam a odiá-lo ainda mais por causa desse segundo sonho, tendo-o como alguém pretencioso, como alguém soberbo, como alguém ambicioso, que quer é, passar por cima deles. Os irmãos de José não buscavam ao Senhor. Eram homens carnais que viviam de si para si mesmos, para os seus próprios desejos, homens que não se importavam com a vontade de Deus, tinham uma vida desregrada. O espírito deles não era um espírito rendido a Deus. O espírito dos irmãos de José era um espírito cheio de maldade, tanto é que eles eram tomados pela inveja, e chegaram ao ponto de alimentar o ódio no coração de José, que intentaram matá-lo logo a seguir. Não mataram, mas o venderam como escravo. Ou seja, nós vemos uma família desajustada espiritual e moralmente. Um homem de Deus, um jovem de Deus, com todos os dez irmãos longe distantes de Deus e desprezando a palavra de Deus e quando nós lemos esse texto meus irmãos, nós vemos que Deus pode falar para famílias complicadas que Deus não se limita a condição espiritual e moral de famílias, quando ele quer falar com famílias, ele fala. E Deus falou com a família de José. Ele falou com José e através de José ele falou com a família de José. Deus contou seus planos futuros, Deus contou os seus projetos guardados com ele mesmo, para a salvação e para livramento da família da aliança, da família que ele amava. A família de José não amava a Deus, mas Deus amava essa família. Deus não ama porque Ele é amado. Deus resolve amar. Deus ama primeiro. E Ele ama e ponto final. E Ele ama quem não o ama. E ele ama famílias que não o invocam. Ele ama famílias que o desprezam. Ele ama famílias desajustadas, complicadas, que vivem nessa maldade, nessa carnalidade, que não o invocam, que não o buscam, que não buscam conhecer a sua palavra. Ele ama essas famílias. E quando ele quer falar para famílias assim, Deus fala. Deus não se limita à maldade, à incredulidade humana deus é o senhor soberano deus pode falar para famílias desajustadas para gente carnal que mora numa casa se odiando se devorando sem invocar o seu nome sem buscar a sua presença sem buscar conhecer a palavra de deus deus pode falar com essas famílias e quando ele quer falar ele fala foi assim que ele fez com a família de José. Meus irmãos, uma primeira coisa a ser notada nessa narrativa é a dificuldade de convívio pacífico de José com a sua família. José não podia viver em paz com a sua família. Isso acontece com muita gente em muitos lares, Quantos e quantos por problemas familiares, problemas de relacionamento dentro da família, entram em crise? Quantos e quantos por causa de problemas dentro da família, entram em depressão? Quantos e quantos moços, por causa de problemas de relacionamento dentro de casa, tornam-se revoltados? Quantos e quantos enveredam-se pelas drogas, assumem uma postura de violência e de rebeldia. Quantos e quantos abandonam igrejas, abandonam o meio cristão, por causa de problemas dentro de sua casa, às vezes problemas com pessoas que são da igreja, mas que não vivem o Evangelho e não mostram o amor dentro de casa. Quantos moços, quantas pessoas estão vivendo desesperadas por causa dos problemas que enfrentam dentro de casa. Alguns a ponto de chegarem a se suicidar. O ano passado, eu fui buscar meu filho na igreja dele. E um colega pegou carona E nós fomos levar o amigo do meu filho No prédio onde ele mora Uma região nobre de João Pessoa E quando nós estávamos chegando no prédio Nós vimos um tumulto enorme na rua O Samu parado na frente E à medida que nós fomos chegando no prédio Um prédio bem alto Um prédio novo moderno Na calçada do prédio estava um jovem. Ele havia acabado de se suicidar há poucos minutos atrás. Eu não tive coragem de olhar a cena. Mas aquele rapaz que pegou carona com meu filho, ele teve que passar por ali. Para entrar em casa, um jovem que havia se suicidado. Meus irmãos, problemas familiares podem ser terríveis na vida de pessoas que não têm um equilíbrio emocional, psicológico forte. Mas, meus irmãos, primeiramente, haverá oposição de famílias que não buscam a vontade de Deus. Haverá oposição de famílias que não desejam a vontade de Deus no coração, quando Deus começa a falar para elas através de seus membros que o adoram e o temem. Segundo, meus irmãos, quando uma pessoa é fiel a Deus dentro da sua casa, ele impacta a sua família, os seus familiares que não aceitam a palavra de Deus. Ele impacta com o poder da graça de Deus, ele impacta com a real presença da palavra de Deus em sua vida. Terceiro, meus irmãos, quando se confronta com a palavra de Deus de modo sincero, de forma humilde, de maneira fiel à palavra de Deus, isso glorifica a Deus dentro de uma família que não o busca. Isso traz a presença de Deus para uma família que não busca por Deus. Quando se compartilha sinceramente o que Deus está falando. Mas uma segunda coisa que nós podemos notar nessa narrativa é o efeito dos sonhos na vida da família de José. Os sonhos de José geraram efeitos em toda a família. Primeiramente, efeitos na vida de José. José torna-se profeta aí, torna-se um pregador da palavra de Deus aí, no meio da sua família. Ele não precisou ir num púlpito de uma igreja. Ele tornou-se profeta quando proclamou a palavra de Deus no meio da sua família. Muitos e muitos que vivem em lares que são incrédulos, muitos moços, muitas moças, muitos homens, muitas mulheres de Deus que estão vivendo com seus familiares incrédulos ou que estão vivendo com seus familiares que são religiosos hipócritas, que só vivem a fé dentro das quatro paredes da igreja, mas que quando chegam em casa são piores que os incrédulos. Essa é uma situação pior do que aqueles que não conhecem o Evangelho. A hipocrisia é pior do que a ignorância do Evangelho. E muitos que estão vivendo em lares assim Seja de pessoas incrédulas Ou seja de religiosos Que são hipócritas Muitos estão se levantando E estão apresentando o evangelho de Cristo Nos seus lares E estão mexendo poderosamente Com as suas famílias Porque anunciam a salvação de Deus Dentro de casa São efeitos Efeito na vida de quem anuncia a palavra de Deus. Mas também nós vemos aqui o efeito na vida dos irmãos de José. Quando os sonhos são contados para os irmãos de José, a reação deles é oposição. Eles se opõem aos sonhos. Na verdade, eles se opõem a Deus, eles se opõem à palavra de Deus que Deus está enviando. Muitas e muitas pessoas, depois que ouvem o Evangelho, ao contrário de ficarem tementes a Deus, ficam mais incrédulas, passam a perseguir e a maltratar aqueles que são servos de Deus. Isso acontece dentro de famílias complicadas, desajustadas, de gente que não busca o Senhor. E de gente que não crê na palavra de Deus. Recebem a palavra. E começam a perseguir aquele que transmite-lhes a palavra. Mas um outro efeito dos sonhos. Nós vemos que sonhos levaram Jacó a pensar na palavra de Deus. O pai. O sonho teve um efeito na vida do pai. E alguns chefes de família, às vezes deixaram o Evangelho na mocidade. Às vezes ouviram o Evangelho, até passaram por igrejas, mas deixaram, pelas contingências da vida, pelas decisões que tomaram, mudanças, sexo, dinheiro, deixaram o Evangelho, abandonaram o Evangelho, mas tem aquela semente guardada. E às vezes tem uma conversão na sua família. Às vezes é um filho, às vezes é uma filha, às vezes há uma conversão, às vezes é a esposa, às vezes alguém se converte dentro de casa e começa a anunciar a palavra. E aquilo leva a refletir sobre. E aquilo leva a pensar. Eles não ficam opositores. Às vezes eles dizem, deixe de besteira, vá ganhar dinheiro. Vá fazer negócios, vá fazer um caixa dois, vá ser fraudulento, vá mentir e ganhar dinheiro enganando as pessoas, você lucra muito mais, deixa esse negócio de Bíblia, deixa esse negócio de, de falar do Evangelho, deixa esse negócio de verdade, deixa desse negócio de amor, não dá certo, mas aí depois ele vai refletir fala: peraí, há muitos anos atrás eu ouvia essa palavra. Eu ouvia isso. E começa a pensar e não vai se opor dentro de casa àquele que está ali fielmente pregando. Mas há uma terceira coisa, meus irmãos, que nós devemos perceber nessa narrativa. É que José era determinado em contar os sonhos. A determinação de José em contar os sonhos. Existem muitos homens, existem muitas mulheres, existem muitos jovens e até crianças que se converteram, que passaram a conhecer Jesus Cristo, que nasceram do Espírito e não conseguem esconder mais a palavra de Deus dentro dos seus lares. Não se calam diante do pecado e diante da incredulidade nas suas famílias falam do evangelho nos seus lares, sofrem zombaria, sofrem oposição, às vezes são agredidos, às vezes são colocados à parte, mas continuam dizendo a verdade por amor a Deus e por amor aos seus familiares, querendo que seus familiares realmente conheçam a verdade e se rendam a Jesus Cristo. Nós vemos José um moço determinado, em continuar compartilhando o que Deus falava com ele, mesmo sendo odiado e censurado. Meus irmãos, será que essa situação de José na sua família não é a mesma em muitas casas hoje em dia? Será que Deus não continua falando para lares que não querem buscar por ele será que Deus não está usando pequeninos servos nas famílias nos lares para que possam ser profetas de Deus dentro de suas casas mesmo que sejam repreendidos, odiados e censurados Nós, todos nós, temos um compromisso espiritual com a nossa família. Nós temos um compromisso material, sim, devemos, mas nós temos um compromisso de anunciar para a nossa casa todos os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus, é que libertam, é que salvam uma família, por mais complicada e desajustada que ela seja. Como está o seu relacionamento espiritual com a sua família? Como está a condição espiritual do seu lar? Deus está hoje te despertando para que você assuma uma nova postura de fé dentro da sua casa? Até quando você, ou eu, ou nós, até quando você vai continuar pagando carnalidade com carnalidade em sua casa? Até quando você vai estar revidando as ofensas no mesmo nível? Até quando você vai perseguir o caminho da intriga, de deixar de falar com o outro, de não perdoar, de zombar ou de se opor ao outro, de desmerecer o outro? Por que Ele faz isso com você? Marido e mulher precisam viver constantemente aos pés do Senhor. O sexo, por mais abençoado que seja, não pode fazer o que o Espírito Santo faz. Quando alguém em casa faz algo carnal e ofende o seu cônjuge. O seu cônjuge não deve pagar na mesma medida. O apóstolo Paulo disse que o marido deve amar a sua mulher. E ele disse que a mulher deve ser submissa ao seu marido. O marido tem que amar a sua mulher mesmo quando a sua mulher não é submissa a ele. E a mulher deve ser submissa ao seu marido, mesmo quando o seu marido não a ama. Isso não é opcional, isso é ordem, é mandamento do Senhor. Isso é andar no Espírito Santo. Isso é viver no Espírito Santo. Isso é proclamar o Evangelho no lar para os filhos. Você sabe o que é o testemunho para ganhar um filho? Ame a sua mulher. Esposa, respeite e seja submissa ao seu marido. Seus filhos irão aos pés da cruz. Porque a cruz está na vida de vocês. Briguem, devorem-se, odeiem-se, maltratem-se e afastem seus filhos do Evangelho. Esta é a verdade. Como? está a situação espiritual do nosso lar. A nossa condição espiritual dentro de casa. Somos como José, ou somos como os irmãos de José? Meus irmãos, Deus nos dá a sua palavra. Deus nos dá a sua palavra Ele colocou essa palavra no nosso coração essa palavra está em nós para nós anunciarmos ela o primeiro lugar de proclamar o evangelho é na nossa casa o primeiro púlpito que eu como pastor tenho é dentro da minha casa E olha que lá eu não tenho que subir numa plataforma e falar. É no mesmo nível, porque eles conhecem as minhas fraquezas e defeitos. Mas nós temos que assumir uma postura de profeta, não é só na igreja, tem de casa primeiro. Quem nós temos que ganhar primeiro, meus irmãos? É a nossa família. Lembre-se do que Josué disse. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Deus envie sua palavra a cada família que está aqui presente. Deus envie sua palavra a cada família que está representada aqui, pelo menos em um dos seus membros. Obrigado por compartilhar esse momento conosco. Esperamos a sua visita em nossa igreja, na rua João da Mata, número 215, no Sesi, em Bahia. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.